0: Hallo erstmal. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bernhard Rittgeroth. Ich bin unterdessen über 70 Jahre alt und ich möchte auf diesem Weg von Zeit zu Zeit über Gedanken und Erlebnisse aus meinem Leben berichten. Schwerpunktthemen werden sicher Geschichte und Reisen, dabei auch Wanderungen und Besichtigungen sein. Alles soll unter dem Motto stehen, du wirst morgen sein, was du heute denkst und bis heute erlebt hast. Nun also viel Vergnügen an dieser Episode. Heute beschäftigen wir uns mit Ottobeuren, einem kleinen Ort in der Nähe von Memming. Das Kloster Ottobeuren ist eine Benediktinerabtei im oberschwäbischen Ottobeuren. Der auch als schwäbischer Eskorial bezeichnete Baukomplex liegt in der Diözese Augsburg. Am Beginn unserer Geschichte steht die Schenkung eines Gutshofes um 764 an Mönche, die wahrscheinlich aus St. Gallen und der Insel Reichenau am Bodensee kamen, durch den Landgrafen Silach und seine Frau Ermenswind. Das Kloster sollte die Grabstätte für ihn, seine Familie und seine Nachkommen sein. Ein Ort, an dem immer für die Verstorbenen gebetet wird. Im 8. Jahrhundert war eine Klostergründung jedoch nicht nur ein religiöser Akt, sondern hatte vielmehr auch politische und kulturelle Gründe. Die Reichsklöster der Karolingerzeit waren durch Ausstattungen und Zuwendungen zu Grundherrschaftskomplexen geworden, was den Grund für ihre enormen Leistungen, für ihre großen Gebäudekomplexe, für den Unterhalt von Bibliotheken und Schreibstuben, für ihre Herwerkspflichten gegenüber den Reisenden Königshof, für ihre präzise festgelegten Leistungen von Agrarprodukten und Sachleistungen legte. Reichsklöster wurden zum Kulturmittelpunkt und Zivilisationsträger ersten Ranges, aber zugleich auch zum unverzichtbaren integralen Bestandteil der Königsherrschaft im Reich. Nun ist das Mönchstum aber keine Erfindung des Christentums, sondern schon 500 vor Christus gab es buddhistische Mönche, die unmittelbar von Buddha ordiniert wurden. Das sich auch in den frühen Jahren des Christentums die besondere Lebensweise des Mönchtums entwickelt hat, hat unterschiedliche Gründe. Vielleicht waren es die schlechten sozialen Umstände im Römischen Reich, besonders in Ägypten, die immer noch andauernde Christenverfolgung oder das hellenistisch-philosophische Ideal der Sorglosigkeit, das Menschen veranlasste, sich in die Einsamkeit der Wüste zurückzuziehen. Genau genommen war schon Jesus ein wanderpret der Strukturwandel vom asketischen Mönchtum zum Kulturzentrum ging zudem einher mit der Klerikalisierung des Mönchtums. Hier war vor allen Dingen Benedikt von Nursia der Vorreiter. Er gründete ca. 500 nach Christus einen abendländischen Orden auf dem Monte Cassino, womit auch das klösterliche Leben etabliert war. War die Laiengemeinschaft der Mönche bei Benedikt bereit, auch vereinzelt einmal einen Priester in ihren Reihen aufzunehmen oder einen Mönch zum Priester weihen zu lassen, so wurde das Priestermönchsein in der karolingischen Klöstern als Bildungs- und Ausbildungsstätten zum Normalfall. Dies wiederum führte zu einer Verlagerung des klösterlichen Lebens weg von der landwirtschaftlichen oder handwerklichen Handarbeit hin zur Förderung der Bildung und zur Entfaltung der Liturgie. Gegen Benedikt von Nursia im Idealfall von einem Kloster mit zwölf Mönchen aus, entstand in fränkischer Zeit der Typus des Großklosters mit teilweise mehreren hundert Mönchen. Nachdem das Kloster Ottobeuren 764 gestiftet und ausgestattet war, bestätigte König Karl der Große im Jahre 769 dem Kloster das Privileg des königlichen Schutzes, der freien Abwahl, der Zollfreiheit und der freien Vogtwahl. Um das Jahr 830 zählte der Konvent etwa 22 Mönche. Im Laufe des 9. Jahrhunderts wuchs er auf über 100 Mitglieder stark an. Bischof Ulrich von Augsburg, der in schwieriger Zeit in der Abtei Ottobeuren die etlichen Aufgaben kurzzeitig übernahm, führte das Kloster zu einer ersten Blüte und erwirkte ihm die Reichsunmittelbarkeit von Kaiser Otto dem Großen. Man kann in Otto Beuren von drei Blütephasen sprechen. Im 12. Jahrhundert führte der selige Abt Rupert die Heersauer Reform ein und erneuerte das klösterliche Leben. Unter seinem Nachfolger blühte dann eine Schreibschule, deren bedeutende Buchmalereien heute leider nicht mehr am Ort zu sehen sind. Eine zweite Blüte erlebte das Kloster im 16. Jahrhundert, als es ein Zentrum des süddeutschen Humanismus wurde und schon früh eine Druckerei betrieb. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem das Kloster schwer gelitten hatte, blühte es unter Abt Rupert II. Ness im 18. Jahrhundert gewaltig auf. Er förderte sowohl das religiöse wie auch das soziale, wirtschaftliche und künstlerische Leben sowohl im Kloster als auch im Stiftsgebiet. Sichtbare Zeichen dieser Jahre ist die mächtige barocke Klosteranlage, deren Grundsteinlegung am 5. Mai 1711 war, mit ihrem Abschluss der Klosterkirche, die eins der Hauptwerke des europäischen Barock darstellt. Da die Vogteirechte der Klosterherrschaft über Jahrhunderte in auswärtigen Händen lagen, löste ab Rupert II. Ness sie 1710 vom Augsburger Bischof ab und stellte damit die volle Reichsunmittelbarkeit wieder her. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die große, in ihren Funktionen dreigeteilte Barocker Klosteranlage von Otto Beuren, die zwischen 1710 und 1802 gebaut und ausgestattet wurde. Bis zum 1. Dezember 1802, dem Tag der Säkularisierung des Klosters durch den bayerischen Kurfürsten Max Joseph, an dem er sich die Grundherrschaft, die Gebäude und das Vermögen des Klosters aneignete, waren die 51 Äbte des Klosters nicht nur Klostervorsteher und geistliche Väter ihres Mönchskonvents im Sinne des heiligen Benedikt von Nursia, sondern auch weltliche Herrscher in ihrem kleinen, historisch gewachsenen und sich immer wieder einmal veränderten Territorium, die nach ihrer Wahl zum Abt durch den Konvent der kaiserlichen Bestätigung und der Übertragung der Grundherrschaft als kaiserliches Leben bedurften. Otto Beuren war seit seiner Gründung neben anderen Klöstern und später den Städten mit sich abwechselnden Phasen der Blüte und des Niedergangs ein religiöser, kultureller, bildungsfördernder, wirtschaftlicher und politischer Mittelpunkt im Raum zwischen östlicher Günz und Illa. Aus solchem Auftrag und dieser Verantwortung der Mönche für das Land und seine Menschen ergab sie eine Verbundenheit zwischen Kloster und Bevölkerung. Weitere wichtige Zeitmarken waren 1152 eine große Brandkatastrophe, die Kloster und Kirche zerstörte und in 1217 ein weiterer Brand des Klosters. 1525 wurde im Bauernkrieg das Kloster komplett geplündert. 1630 bis 1635 wurde es durch die Schweden besetzt und 1926 dann durch Papst Pius XI die Abteikirche zur Basilika Minor erhoben. Ein letzter Höhepunkt war dann 2014 die 1250-Jahrfeier der Abtei. Die prachtvolle Basilika geweiht den beiden römischen Märtyrern Alexander und Theodor, ist sicher eine der schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Mit ihren beiden je 82 Meter hohen Zwiebeltürmen steht sie auf einem sanft ansteigenden Hügelrücken westlich des Marktplatzes weithin sichtbar über dem Tal der westlichen Günz. Aufgrund ihrer alles beherrschenden freien Stellung innerhalb des gesamten Gebäudekomplexes fällt der Basilika eine nicht zu leugnende Vorsteherrolle zu. Dieses Schema, die Kirche dem Kloster frei voranzustellen, war aber keine otto erfindung Es lässt sich vielmehr auf den berühmten schwäbischen Architekturtheoretiker Josef Furtenbach zurückführen, der es 1628 in seinem Werk Architektura Civilis als Idealform für ein Frauenkloster veröffentlicht hat. Auch andere Klöster, wie zum Beispiel Kempten in 1651, wurden nach diesem Schema erbaut. Die Grundsteinlegung erfolgte am 27.09.1737 beim heutigen Hauptportal. Sie wurde als Klosterkirche von Simpert Krämer und Johann Michael Fischer erbaut. Die sehr reiche spätbarocke Ausstattung zeigt unter anderem Kuppel- und Deckenfresken sowie Altarbilder von Johann Jakob und Franz Anton Zeiler aus Tirol, Stuckfiguren von Johann Josef Christian, Stuckarbeiten von Johann Michael Feuchtmeier dem Jüngeren. Sie besitzt zwei weithin berühmte barocke Chororgeln, beide mit französischem Klangbild. Das Chorgestühl stammt von Martin Hermann mit den Schreinerarbeiten und Johann Josef Christian, der die Reliefs erstellte. Mittelpunkt der Kirche ist das Romanische Kruzifix von 1220. Die eigentlich unübliche Nord-Süd-Ausrichtung der Kirche ist durch ihre Lage innerhalb der Gesamtanlage bedingt, deren Grundriss die Form eines Kreuzes hat. An die beiden je 82 Meter hohen Türme schließt sich das etwa 30 Meter lange nördliche Hauptschiff mit seinen Seitenkapellen an. Danach kommt das Querhaus, das etwa 27 Meter breit ist und etwa 27 Meter weit nach außen ragt, bevor sich die Außenansicht wieder auf die Breite des Langhauses verschlankt und nach etwa 41 Metern in die übrige Klostergebäude endet. Über dem Hauptportal steht Haus Gottes und Himmelsporten. Darüber ist eine Statue des Erzengels Michael zu sehen. Weiter oben thront in der Fassade der heilige Benedikt in einer gemauerten Nische am Giebel des Hauptportals. Flankiert wird er von zwei Figuren am Ende der Dachschräge, welche die Märtyrer Alexander und Theodor darstellen. Der spätbarocke Innenraum gliedert sich in Eingangshalle, Hauptschiff mit östlichem und westlichem Seitenschiff, westliches und östliches Querschiff und den Chor. Das Mittelschiff besitzt eine Länge von 89 Metern, eine Höhe von 36 Metern. Die 2 x 10 monumentalen Marmorsäulen, die das Hauptschiff jeweils von den Seitenschiffen trennen und die drei majestätischen Kuppern verleihen dem gewaltigen Raum Feierlichkeit und Würde. In der Vierung steht an jeder der vier Ecken je ein einem heiligen Geweihte Altar. Das Ost- und Westschiff haben hier eine Länge von 89 Metern und werden jeweils vom Querhaus durchbrochen. Das östliche und westliche Querhaus haben je eine Länge von 58 Metern und eine Breite von 18 Metern. Der Chorraum wird vom hochaufragenden Hochaltar dominiert. An den Seiten gruppierten sich das Chorgestühl, der Abstuhl sowie die Prospekte der Chororgan. Eine korrespondierende Diashow von der Basilika Ottobeuren ist auf Facebook von mir veröffentlicht. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, es hilft beim Erinnern an eigene Erlebnisse oder mit motiviert für zukünftige Aktivitäten. Natürlich freue ich mich über Feedbacks. Momentan über Twitter unter per E-Mail unter ritti, mit IE, Punkt, Tonspur, sowie auf Facebook und WhatsApp. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.